0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas. Ya estamos nuevamente por estos lados aquí con la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente, donde con mi compañero Juan Pablo Labra eh, hablamos un poco de cómo ha sido esta semana ya dentro de la convención, fuera de la convención también, que es de hecho más lo que pasó esta semana dado a la Semana Territorial. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta bella organización y ahí desde, desde el sur me acompaña Juan Pablo. Hola yes. Bárbara, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por acá. Eh, bueno, como decía antes, esta semana no tuvimos ni plenos ni sesiones en comisión porque eh, tuvo lugar una nueva semana territorial. Juan Pablo, ya lo hemos comentado antes, pero ¿qué, qué es la semana territorial?
1: Sí, en la semana territorial es una, una in institución en el fondo que que también se adoptó desde el Congreso y es en palabras básicas que los convencionales vuelven a sus territorios. Recordemos que la convención tiene una gran participación de los territorios, de las regiones, de los distritos, esta elección fue distrital, entonces los convencionales, las y los convencionales, se deben a sus distritos, volviendo eh, a, a sus lugares de votación, rindiendo cuentas públicas y así como... Como si uno ve Twitter, eh, puede ver las distintas iniciativas que generaron, participación en Cabildos, cuentas públicas, virtuales, presenciales, en colegios, como vimos en la semana.
0: Así es, así que esta semana los convencionales no estuvieron dentro del, del ex Congreso eh, debatiendo y presentando cosas, sino que estuvieron abocados a sus territorios. Yo, por lo menos hablando ya desde de mis convencionales, no... No vi mayor movimiento, pero sí sé que hicieron cuentas públicas los convencionales del Distrito 10, eh, los de ya desde la centro izquierda hacia la izquierda, eh, hacen estas cuentas públicas conjuntas, eh, y Roa, Patricia politzer Jorge Varadit, Manuel Gordaski, eh, eh, Fernando Atria, y hacen estas cuentas públicas que transmiten también por sus redes sociales, eh, las hacen en algún punto de las distintas comunas del distrito, que informan, sé que hay algunos que hacen puerta a puerta también, vi por ahí en las redes sociales de la convencional Constanza Schoenhaus que estuvo haciendo eso, Jaime Baza hizo una, una cuenta pública virtual, acá en el distrito 19, que es mi, mi otro distrito porque yo soy de Chian, <ríe> pero vivo en Santiago Botoya, eh, sé que eh, Carolina Sepúlveda, que de hecho ya la, la entrevistamos una vez en el Constitulate, estuvo paseando por la, por la región, dando cuenta pública y en distintas actividades en, en las distintas comunas, obviamente, estuvo a Canchillán, fue a Quillón, fue a San Fabián, y así los distintos convencionales, todavía dependiendo de cuándo se suba esto, eh, esperemos que sea hoy o mañana, hoy viernes o mañana sábado, lo más probable es que todavía hayan algún, un par de actividades, Así que invitamos a que revisen las redes de sus convencionales para que también puedan ver qué actividades están haciendo, dónde están, si es que le quieren hacer alguna pregunta presencial o si no, probablemente de todas formas contesten a través de sus redes sociales. Esa es una de las gracias de, de este proceso y de su tipo de participación.
1: Sí, sí, claro, me sumo a tus palabras y que también esto es trabajo de todos nosotros, de todas también, del de hecho de... de, de un poco hablar más seguido de lo que es la convención de, en que están. De, y aquí nosotros tratamos de ponerle un poco al día de lo que se está avanzando, cómo se está avanzando, eh, para un poco ir dibujando lo que, lo que podría quedar de, de la Constitución eh, y que la gente tenga opinión también en, en, en esas materias. Como decías tú, Elsa Labraña en el colegio, eh, Mauricio Daza en una... En una cuenta pública virtual y ahora estaba viajando en, cruzando el, eh, 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 por mar entonces los convencionales y las convencionales se están moviendo harto por mencionar algunos, eh, yo sé que muchos se quedan eh, un poco eh, amo al debe porque hay varios que se están organizando y me sumo a lo que dice Bárbara tratar de seguirlo en sus redes personales eh, donde suben sus cronogramas, suben lo que, lo que vienen haciendo así que eh, nada más eso sumarme a esa semia, se, la semana territorial ese es el objeto pedirle cuenta a las autoridades que elegimos y en qué está su trabajo llámese de la comisión llámese del pleno llámese de las iniciativas eh, de eh, norma eh, constituyente o las iniciativas populares de norma que es un poco también las cosas que vamos a hablar en un rato.
0: Sí, también recordar que esta es la primera semana territorial desde que cambiaron los cargos en la convención. Eh, así que esta es la primera semana territorial donde eh, María Elisa Quinteros y eh, Gaspar Domínguez son parte de la mesa y bueno, también las vicepresidencias adjuntas. Eh, hablando de vicepresidencias adjuntas, si ¿sí hay algo de actualidad que hay que comentar, que es este acuerdo al que llegó la, la bancada, que no es bancada porque está igual dividida entre dos, de eh, vamos por Chile, eh, con respecto a, a este cupo que, que quedaba aún, o sea, quedaban dos, pero hay, una, hay, hay un número que todavía no a acuerdo. Eh, de las vicepresidencias adjuntas. Juan Pablo, no sé si estuviste pendiente de eso. Yo un poquito.
1: No, yo, yo también eh, me, me sorprendes con la noticia, pero qué bueno eh, saber que. Ah, que no, llegan no, a una, no sabía. No, no qué bueno que llegan a una, una tentativa de acuerdo, sí. porque faltaría solamente uno, que era el otro que habíamos comentado, porque este pueblo constituyente claro. que también tiene como, como harta hebra. Cuéntanos claro. más la primicia, Bárbara.
0: Bueno,. Eh, Aquí la, la derecha como que destrabó un poco este conflicto que tenían, eh, que está marcado entre este lado UDI republicano y eh, Evópoli RN Independientes, eh, que tenían esta, esta disyuntiva respecto a quién llevar al cargo. En su momento, eh, Cristian Monkeberg era la, la carta que se estaba levantando desde RN evópolis pero la UDI no quiso ceder sus patrocinios necesarios para poder llegar a, a, esta, a esta vicepresidencia. Decían que respaldaban a Hernán Larraín Mate, Evópolis, en caso de tener que apoyar a alguien del bloque más centro-derecha. Eh, pero finalmente se llegó a un acuerdo que sí un poco controvertido, que es que eh, se le va a dar el apoyo conjunto a... Eh, 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 ¿cómo se llama este señor? se me olvidó su nombre, Celis, Raúl Celis eh, para que asuma la, esta vicepresidencia adjunta y como en una muestra de yo no entendí muy bien esto la verdad pero esta es la explicación que dieron desde ellos mismos eh, en muestra como de no es agradecimiento, reconocimiento a Hernán Larrey Mate por no hacer acuerdos por debajo, cosas así, o por el apoyo que igual tenía, eh, se llega a este acuerdo de que Celis asuma esta vicepresidencia por los primeros tres meses, y después deje el cargo, y ellos le darían el apoyo a la RAIN MATE para que asuma la, la vicepresidencia. Ese fue el acuerdo al que llegaron.
1: Interesante, interesante el acuerdo que me comentas, Bárbara, y también uno podría empezar a especular, podría empezar a especular que en la primera parte estaba Alvarado, eh, representante de la UDI sino que, Hugo, eh, ahora gana o estaría el acuerdo el respaldo a Raúl Celis, que es Renovación Nacional que es el otro partido fuerte de la derecha y para no dejar fuera en el fondo a este conglomerado más liberal de la derecha que Búpoli podría estar en la Raimate el tema es que eh, habría que mirar el espíritu de diálogo con el que estaría llegando este, este representante que sabíamos que tenía que ir uno de ese Segmento de, de, de la, más de la derecha eh, llama la atención porque, en el fondo, la demora, pero uno podría, como digo, especular. Ahí, no sea sé, la idea también del podcast, siempre es eh, abrir las distintas visiones, las distintas opiniones que puedan generar, porque, eh, como ya vamos a entrar a este, este momento donde las votaciones van a empezar a ser norma del de de proyecto de nueva constitución que se tiene que después plebiscitar. Eh, uno podría empezar a mirar ya eh, los grandes acuerdos eh, que, que, que pueden llegar los conglomerados. entonces y Hacer participa a la gente de, de que esto es política. Bueno. Eh, no, no, de repente hay, muy, hay acuerdos, como, como lo que nos pasó con Cristina Obrador, que conversábamos la semana pasada. 73, 72 votos a 6 a de ser presidenta y se cae el nombre. Eh, bueno, que no, no sea de extrañar que de repente hay cosas que la gente querría en su, en su inmensa mayoría y después eh, termine cayéndose al final. Entonces, para que la gente no, 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 no se asuste con estos movimientos, no se decepcione, no se defraude, de repente cuesta que, que eso no pase, pero que hay que saber leerlos de antes. Así que, bueno, no sé qué te parece a ti también, Bárbara, eh, esta puesta en acuerdo.
0: A mí como que no, no, no me gustó mucho, pero aparte porque ahí Bárbara Sepúlveda, esto es donde yo digo que fue controvertido el acuerdo, salió el mismo día que esto se anunció, que fue el 12 de enero, a decir, estoy citando a la convencional Bárbara Sepúlveda, lamento aguarles la fiesta, pero el artículo 37 del reglamento de la convención señala expresamente que la dupla debe ser paritaria, por lo tanto esta dupla debe corregirse o declararse inadmisible. Eh, esto no se quedó en que Bárbara Sepúlveda tuiteó y, y listo, sino que Hernán Larraín también le contestó de que hay una confusión en tu análisis. Presentaremos una dupla paritaria y Raúl renunciará al cumplirse el tercer mes. Es un derecho de todo convencional y está el precedente de Rojas Bae. Y ahí mm, Bárbara le era. dijo eh, que no existe la renuncia en el reglamento, solo la revocación eh, la renuncia de Bade fue durante la vigencia de las normas de funcionamiento inicial. El reglamento aún no estaba vigente, por lo tanto no hay precedente aplicable. Entonces igual hay que ver cómo se, se resuelve esto para, para ver qué onda, pero pre preliminarmente este cupo de, de, de vamos por Chile, en, entre las vicepresidencias adjuntas lo estaría ocupando Raúl Celis hasta que pasen tres meses cuando lo empezaría a ocupar Hernán Larraín
1: Bueno, esto, esto, esto nos queda antecedente para la próxima semana que como esta semana es territorial y este acuerdo eh, se fue formando ahora eh, habría que mirar cómo va, va a reaccionar después cuando estén en, en, en el ex congreso o en las distintas salas que, que esto ocurra esto va a dar que hablar de todas maneras cuando ya empezaron a tuitearse entre medio, es que va a haber tema después. Así que bueno, pero, pero qué bueno que, que, que empiece a haber caminos, porque si no después empiezan a alegar que como, como no no lo hablo solamente por la derecha, porque aquí todavía falta un, una vicepresidencia adjunta, recordemos que son siete, más la presidencia, más la vicepresidencia, están los nueve eh, que, que conformaron la vez anterior, y, y que esto no sea como el puntapié, o, 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 para, o que dé pie en el fondo, a que no se puede avanzar en las materias toda vez que no existe todavía la conformación total. Entonces, esperemos que no sea así, que esto que no impida el, el normal funcionamiento.
0: Exacto. Y eso fue eh, lo que podemos decir en esta sección que nosotros normalmente nos vamos ya por por lo que ha pasado cronológicamente dentro, aunque esta semana no hay un dentro como ya lo anticipábamos. Eh, y ahora vamos a seguir un poco con esta, esta estructura especial del día de hoy, eh, en el que nos vamos a referir harto a las iniciativas de norma, a este, a este proceso que igual se está llevando a cabo durante esta semana, y un par de, de menciones especiales aquí en nuestra bella, bella fundación. Ahora escuchas el especial de la Semana Territorial en la Semana Constituyente. Bueno, la semana pasada eh, ya les habíamos comentado un poquito respecto a, a las iniciativas populares de norma, pero hoy día vamos a profundizar bien. La semana pasada nos quedamos bastante por encima. Y yo, como siempre, aquí aprovechándome del de abogado del podcast, <ríe> la tiro de nuevo para allá <ríe> con ¿Qué son las iniciativas populares de norma?
1: Vamos a el balón y un poco explicarle a la gente porque es, es, es relevante y aquí es necesario que, que, que se explique el punto de la neces las iniciativas de norma en genérico que pueden tener dos variantes, una desde los convencionales, y en cuyo caso se llama iniciativa de constituyente, y en otro caso es la iniciativa popular de normas. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto? En primer lugar, porque toda la gente cuando inicia este proceso pensaba en cuándo van a empezar a dictar normas que van a quedar en la Constitución, porque veíamos que estaban haciendo un reglamento, que la Comisión de Ética, que esto y que todo otro, y mucha gente creía que no se estaba trabajando. Bueno, ya estamos entrando en tierra derecha, y en tierra derecha me refiero a que las normas van a empezar a discutirse lo que va a quedar en el texto. Y eh, retomamos entonces, eh, eh, en las iniciativas pueden surgir desde dos lados. Como la convención, una de las cosas que ha tratado de reivindicar es la participación ciudadana, es decir, que la gente participe en política y participe también en los procesos generativos de normas. Eh, muchos convencionales y muchas convencionales, eh, venían con este discurso de hacer que la gente tuviese más poder en las decisiones políticas. Y así como eh, surge en la discusión el reglamento general y el reglamento de participación popular y unas comisiones específicas de participación popular donde están estas ideas. La iniciativa constituyente es cuando eh, es una instancia en la que se plantea un tópico de, eh, de norma, una, una, una propuesta de norma patrocinada por convencionales, es decir, desde dentro, es eh, como una generación de norma in, intra o ad intra. Y eh, la iniciativa popular de norma eh, es una iniciativa que viene desde fuera, como ad extra, si se quiere. Y eh, la gente es la que propone. Y aquí tenemos plazo, Bárbara ya lo señalaba en la, la semana pasada, eh, tenemos plazos en que la gente puede presentar, uno ingresa a la página, ya vamos a dar la, 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 los sitios web para que puedan visitarlo, eh, vamos a ver si es que cuando subimos el podcast también los copiamos en el pie del, de, de, de la noticia, pero eh, eh, si uno entra a convencionchile.cl o entra directamente a la, a la, a la, al link de participación, eh, uno puede ingresar una, una propuesta enorme, y ahí la gente va a empezar a firmar, y cuando logre 15.000 o más firmas, que era lo que Bárbara señalaba la semana pasada, eh, la norma va a tener discusión en la comisión. Porque luego de que se reciben las la, la, la iniciativas de norma, ya sea de convencional constituyente o ya sea de norma popular, la, la mesa es quien, en el fondo, va a designar y va a derivar a la comisión específica que va a entrar a conocer y va a entrar a votar. Hay un acuerdo, además, de todas las comisiones que sin perjuicio de que ya están deliberando algunas normas, eh, están discutiendo algunos conceptos, algunos, y también eh, eh, alimentado por lo que fueron las audiencias públicas, eh, la, la, ninguna se va a votar en general antes del 20 de eh, enero, y en particular antes del 1 de febrero. Es decir, que las propuestas de normas que se hayan ingresado a la fecha, eh, recordemos que dentro de los distintos programas que hemos conversado con Bárbara han ingresado el derecho de vivienda, que fue el, un, el primer eh, derecho que se discutió, después vino el, de, el, el contra la violencia de, de las mujeres la disidencia, Entonces, y los niños, eh, que fue presentado por un gran conglomerado de mujeres de, de la convención, iniciativas de convencionales ya fueron derivadas a sus comisiones específicas, pero sin perjuicio de que se están discutiendo el compromiso es a no votarlos en general, es decir, en la norma completa eh, en, antes del 20 de enero y en particular es decir, artículo por artículo que pueda tener la iniciativa de norma antes del 1 de febrero no sé si por ahí explico Bárbara un poco lo, lo, que, lo que nos trae en materia
0: sí, y una cosa que, que hay que hacer como la salvedad y recalcarla muchas veces es que el hecho de que una norma o sea, en una iniciativa de norma, obtenga más de 15.000 firmas, no quiere decir que eso sí o sí va a estar en la Constitución. Eh, creo que el Exacto. mejor ejemplo que para mí se me ocurre para decir que esto es imposible es el hecho de que la primera iniciativa popular de norma en juntar las firmas fue la iniciativa será ley que eh, es para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, poniendo este énfasis en el aborto. Y eh, poco después juntó también estas 15.000 firmas la Iniciativa por la Vida, que es justamente la que propone que se respeta la vida desde la concepción y básicamente no al aborto ninguna de sus causales. Eh, no puede ser que ambas estén en la, en la Constitución. Y eso es porque el hecho de que reúnan las firmas no quiere decir que ya están escritas en piedra para estar en la Constitución, sino que van a ser discutidas, modificadas, votadas, y ahí ver si es que entran en, en el texto final, que ya quedan seis meses más o menos para que podamos eh, verlo. Sí. Y eso es muy sí. importante porque, por ejemplo, yo he visto gente preocupada por ciertas eh, iniciativas que han juntado firmas, hay que decir que se han eh, ingresado más de 1.300 iniciativas populares de norma, de hecho se ingresaron, a el número que nosotros registramos hasta este momento al menos, el momento de grabación, uh -huh. es 1.392 iniciativas populares de norma, eh, cada una en distintas categorías, están las que están en derechos fundamentales, las que están en medio ambiente, en sistema político... Eh, son muchas, <ríe> muchas, muchas. Y cada persona puede aportar con siete firmas. Entonces puede firmar, no sé, eh, yo hasta el momento he apoyado cinco. No.
1: Perfecto, yo dos.
0: Exacto. Entonces ese es como, hay que tenerlo claro porque por ejemplo, no sé, una de las iniciativas que juntó más rápido lo, los patrocinios fue eh, ...la del el Banco Central Autónomo. Autónomo. Mm. Eh, independiente de si uno lo apoya o no lo apoya, esto no garantiza eh, per se esta autonomía del Banco Central. O una que la junto, que junto muchas más también, es la que habla del de cannabis como un derecho. En la Constitución, que podemos tener nuestras opiniones, yo tengo mis opiniones al respecto... Eh, ...y yo he visto gente muy preocupada por eso pero no quiere decir que en este momento va a haber un artículo canábico en la Convención, o sea, en la, en la Constitución. Así que quedémonos ah. tranquilos por ese lado. Aquí lo que estamos patrocinando, por así decirlo, cuando ponemos nuestras firmas y lo que las otras personas ponen sus firmas, es para que estas iniciativas puedan ser discutidas y eventualmente llegar después de discusión y modificación y votación a el texto final.
1: Sí. Eh, eh. Muy claro y muy buena la aclaración porque efectivamente no que se junten las firmas de 15.000 o más eh, no asegura que quede en el texto, pero sí lo que asegura es que se discuta en la comisión y, que, y, y mientras más respaldo es más un peso soberano que le está diciendo en el fondo somos mucha gente que piensa esto. Y ojo con este detalle porque probablemente esto quede dentro de la Constitución la iniciativa popular de norma es una cuestión que se eh, comentó mucho antes, que, que se quería fomentar la participación ciudadana, pero no solamente ahora, sino que también en el proceso legislativo que quede. Entonces, eso es relevante porque es, es, es interesante que la gente se empiece a interiorizar con estos mecanismos para que el día de mañana también eh, se, se ocupen. Importante señalar, y si es que no ha quedado claro, usted tiene siete firmas, que era lo que decía Bárbara, siete Siete opciones de patrocinar. Y hay distintas plataformas que están levantando su iniciativa y la enlazan o la linkean con la plataforma de la convención. Para ingresar y votar, usted tiene que tener clave única y entrar a iniciativas.chileconvencion.cl Y ahí también las va a poder buscar.
0: Una, una, sí. una aclaración, también hay otra forma de firmar que es con sí. el número del documento, dígase el carnet.
1: Claro. El, el número de documentos se llama en, el, en la cédula nacional de identidad en la primera parte, en el, en el anverso de la, de, la, de la cédula. Y eh, usted tiene siete, siete posibilidades, por así decirlo. Y, y vea vea dentro de sus grupos, conglomerados, hay muchas materias similares. Lo que decía Bárbara, la, la plataforma es amigable para entrar. Usted puede buscarla por nombre, puede buscarla por, eh, por eh, persona que la ingresó. Eh, y también por temática, eh, está Derechos Fundamentales, usted pincha y hay ciertos números, hay unos que tienen más iniciativas que en otros lados, eh, y, y usted trate de darle los patrocinios a las que usted cree correspondientes, no con la sensación de que esto vaya a quedar en la Constitución, pero sí con la sensación de que lograr a los 15.000, esto se va a discutir en alguna de las comisiones. Es súper importante la participación hoy en día y es bueno que todos y todas nos hagamos parte de, del proceso. Eh, sobre todo este proceso de, de iniciativas de normas que no quede nada afuera eh, y eh, eh, Bárbara, ahí te quería pedir el, el, el pase eh, ¿en qué estamos nosotros como organización Fundación Momento Constituyente? Eh, ¿tenemos algunos? ¿estamos siendo parte de esto? Eh, ¿qué, ¿qué nos dice la plana de la fundación?
0: pero es que ¿cómo esta gran fundación se iba a quedar fuera o de forma pasiva frente a este proceso? Imposible, no señor. Aquí eh, distintas fundaciones, distintas entidades han podido presentar sus propias iniciativas populares de norma, algunas agrupadas, otras individualmente, y nosotros como Fundación Momento Constituyente no nos quedamos atrás, obviamente. Así que dentro de, de todas estas organizaciones, tam nosotros también hemos trabajado en conjunto con otras organizaciones eh, para ingresar iniciativas populares de norma. Actualmente ya hay tres eh, que están en la plataforma que se pueden apoyar y nosotros también la tenemos destacadas ahí en nuestra página web momentoconstituyente.cl Estas iniciativas que nos encontramos apoyando en las que hemos participado son eh, el derecho fundamental a la participación ciudadana que uh -huh. está como describe su... Su, su nombre está eh, como, con un foco importante en lo que es la, la participación, la democracia, por lo que se encuentra en el Eje 2 sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y de ciudadanía. Eh, tenemos también participación ciudadana como principio en la, eh, ah, en la nueva constitución. Sí. Se me trabó la lengua, perdón. <risa> Esto está en derechos fundamentales y por una educación integral de calidad inclusiva, equitativa y gratuita.
1: Sí, ahí sí. solamente mencionar que en un caso es como derecho, que estaría integrando el, el apartado de los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el derecho a la educación. Yo lo firmé, sí, eh, yo también, quiero, sí. quiero señalarlo, porque ahí está, está muy bien redactado, creo que comprende muy bien la lógica, aquí eh, hay muchos temores respecto al derecho a la educación, actualmente tenemos el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, eh, y creo que eh, 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 junta muy bien ambos eh, en, en este articulado que se está proponiendo, así que vayan a echarle un vistazo y en respecto de participación eh, ciudadana en, en un caso es como derecho y en otro caso es como principio y como principio está inserto en el primer o, o dentro de los primeros capítulos que va a quedar en la nueva constitución y hay una comisión específica que ve los principios constitucionales. entonces eh, por eso hay, hay dos, si quieres firmar las dos firme las dos, si quieres firmar una, firme una pero no se quede abajo de este eh, eh, de esta tremenda oportunidad que tenemos para participar activa y directamente en política pero también en decisiones país, yo creo que es relevante, y eh, hay otras plataformas como decía Bárbara. hay otras plataformas incluso usted mismo puede ingresar una propuesta de iniciativa popular y dentro de la otra yo quiero pasar el dato, eh, me, me, me pinchaban por interno los movimientos sociales y también tienen una página ellos eh, donde también tienen harta iniciativas más, eh, eh, se llama firmapopular.cl donde usted puede encontrar, ellos trabajaron en un documento, por ejemplo, de los animales trabajaron de los seres eh, no seres vivientes eh, pero no, no sintientes, eh, como esa es la, la, la categoría, y lo elaboran en agrupaciones más eh, eh, proanimal, vegana eh, en algunos casos pero hay muchos más. Está el tema, ya lo decía Bárbara, los derechos sexuales y reproductivos, está la libertad de enseñanza en algunos lados, está la libertad religiosa en otro lado hay, hay de todo. Eh, eh, Tómese un tiempo, mire distintas propuestas y vea cuál quiere apoyar, cuál eh, quiere respaldar usted.
0: Exacto. Eh, ahí, no sé, eh, tú habías dicho que ya has apoyado dos, ¿O tres?
1: No me acuerdo cuántas. Dos, 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 dos. Y tengo cuatro ahí en pestaña eh, eh, leyendo la propuesta de texto. Esto es bueno porque hay que explicarle a la gente. Eh, uno, eh, eh, si entra a la iniciativa de norma, eh, va a depender cómo lo ingresó la, la, la organización o la persona, eh, pero generalmente en una breve reseña, explica un problema y luego viene la propuesta de artículo. Y eso, ese texto que está ahí, es el artículo que quedaría en la Constitución. Entonces hay una redacción propuesta. Entonces uno tiene que mirar las redacciones para después no pisarse la cola. Por eso digo que, por ejemplo, el derecho a educación, a mí me gustó cómo está redactado desde la Fundación Momento Constituyente, vamos a pasar el dato de no, eh, porque, porque habla y conjuga estas dos cosas. Habla de una educación que es eh, continua, permanente, que va evolucionando con el tiempo, un concepto que no está hoy en día. Habla de una, de una educación democrática, que es más participativa, que, que no es discriminatoria, etcétera, que hay conceptos que están y otros que va innovando, pero también habla de respeto de, lo, de los proyectos educativos distintos desde el Estado, pero sí reconoce y sí se pone la soga al cuello, el artículo propuesto, vuelvo a decir, es una propuesta, eh, que el Estado sí tiene que velar porque sus establecimientos públicos eh, ve, sean de, de excelencia tengan una buena calidad y cumpla con todos los estándares. Entonces, cuando esto está en la Constitución, claro, puede ser música, pero, pero ¿por qué? Porque pasa, porque, porque después esto va... Se tiene que hacer práctica con instituciones. Pero eh, es muy positivo que desde las organizaciones, desde la gente, y tiene harto respaldo, va, va bien, va bien. Eh, hacemos un llamado así para que sea más. Pero... Pero bueno, eh, yo, a mí me gustó el articulado, por eso lo firmé. No sé, Bárbara, ¿tú cuáles? ¿Y cuáles que te gustan de tus propuestas? También para que las comentemos y la gente tenga una mayor amplitud de, de otras cosas que se están discutiendo.
0: Yo hasta el momento ya he apoyado, estoy buscando mis apoyos, porque aquí cuando uno, eh, cuando uno firma, cuando uno apoya, <ríe> eh, tiene también esta, esta parte donde están como tus apoyos, <ríe> Eh, pero yo la primera que apoyé fue eh, ser a ley, justamente porque creo que esta bien redactada para mí también es algo que es, es necesario, es primordial, y eh, obviamente las que apoyamos como, como momento constituyente también ya, ya, tienen, ya cuentan con mi firma. Creo que también es importante eh, que hay muchas propuestas que son parecidas entre sí, que el, el, el fondo es el mismo, pero el texto es distinto, así que hay, que hay que revisarlas bien, bien si no hay otra similar, si es que no hay otra que lo propone mejor, eh, al momento de, de firmar. Y también hago la invitación de promocionar harto este, este proceso, eh, hay plazos, como bien decíamos antes, la idea es que estas iniciativas puedan tener amplios apoyos para llegar a ser discutidas. Así que eso, eh, mi gente, háganse, háganse parte. Y ahora ya con eso vamos cerrando esta, esta sección especial de hoy. Y nos vamos a eh, nuestra sección que, que vuelve porque ya solo nos quedan dos, por lo que no, me decía Juan Pablo de delante, yo ya había perdido la cuenta. Eh, que es la comisión de la semana, que no es que elijamos cuál es la mejor comisión, sino que eh, explicar un poco la, las comisiones que están funcionando, eh, qué son, a qué se refieren, sus integrantes, y sus coordinaciones y demás. A continuación te contamos cómo funcionan cada una de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional.
1: Efectivamente, como Bárbara había mencionado, estamos sacando del baúl del recuerdo ya este, esta sección, y yo tengo aquí, yo, yo, yo tengo claro que quedaban dos, porque tengo un posis proñoso pegado a mi computador que estoy esperando sacarlo, y que la próxima semana va a desaparecer, que nos quedaban dos comisiones, y hoy toca hablar de la comisión de, eh, del artículo 67, que es la comisión conocida como de justicia, o de sistema de justicia, pero, como ya hemos señalado en otras oportunidades, esta comisión tiene un nombre un poquito más rimbombante, que se llama Comisión sobre Sistema de Justicia, Órganos Autónomos y de Control y Reforma Constitucional. Eh, en el mismo articulado, el artículo 67 del reglamento general, señala que la presente comisión abordará a lo menos algunos de los siguientes temas y luego se encarga en, eh, en determinadas letras de señalar cuáles son esos tópicos en, eh, hasta la letra N. Vamos a mencionar algunos nomás. Aquí se está discutiendo el poder judicial como gran tópico del sistema de justicia constitucional. Eh, hoy tenemos la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Ordinarios de Justicia y eh, que tienen algunas facultades. Eh, principalmente se ha discutido en torno a la elección de los magistrados que lo va a hacer y se está pensando en crear un órgano distinto. También está el Ministerio Público, que es eh, más conocido como la Fiscalía, quien investiga. Se ha planteado también el tema de una defensoría de los pueblos, de la naturaleza, eh, justicia local, pluralismo jurídico y, bueno, justicia ambiental, entre otras. Eh, Vamos a pasar con la ficha técnica que tenemos de, de esta comisión. Esta eh, eh, comisión está coordinada por Vanessa Jope, que es una abogada penalista, y Cristian Viera, que es un académico eh, constitucionalista, el profesor Cristian Viera del Colectivo Socialista. Eh, como enlaces transversales habría que confirmar, Ahí yo estoy, estoy a la espera de, de los amigos de la neta, si es que nos confirman que Ingrid Villena y Luis Alberto Jiménez, entiendo que no ya me dejaron de serlo, eh, pero ellos fueron los primeros elegidos dentro del enlace transversal. Y también estoy a la espera de la confirmación, pero de momento eh, eh, los participantes de esta comisión en la Comisión de Participación Popular serían Tomás Laibé que actualmente integra la mesa, y Carol Baum. Esta es la comisión de la semana, interesante, hay unos convencionales, a mí, por ejemplo, está el convencional Mauricio Daza, que está metido acá y que... que está con arte tópico también está dentro de los distintos convencionales Rodrigo Logan, que están trabajando en esto, de los que yo más foco le pongo. Eh, interesante, eh, creo que se está caminando en, eh, en la lógica de cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, que creo que lo hace muy bien al sistema en general. Eh, y aquí se discutió, por ejemplo, el Banco Central, eh, dentro de otras cosas eh, los que estén interesados ahí, aquí eh, hicieron en algún momento, en algún podcast que nosotros tuvimos con Bárbara, señalamos como noticia de la semana que esta comisión está recibiendo a grandes personeros de eh, la administración pública, precisamente porque aquí está la discusión. Ellos recibieron al fiscal nacional, ellos recibieron a la Contraloría General de la República, ellos recibieron al presidente del Banco Central, a los consejeros del Banco Central, y es por esto, es porque en esta comisión se cocina, comillas, o se discute, si es que no le gusta la palabra, se discute eh, estos tópicos. Con esto eh, hago el cierre de la Comisión de la Semana.
0: Una pequeñita corrupción, que es que Cristian Viera, si bien no fue electo por un cupo eh, de ellos, sí ahora forma parte de la bancada del Frente Amplio dentro de, de la convención por lo menos así perfecto. así lo ha dejado claro desde desde el inicio de hecho como que le duró dos días en, en, de, de otra banca
1: un eh, buen un buen convencional nosotros lo, lo destacamos en su oportunidad como el convencional de la semana así que Exacto. saludos y respetos para el profesor
0: sí si quiere venir al constituir que nos avise <ríe> Ojalá, ojalá, eh, a mí me pasa con esta comisión, que creo que lo he dicho con las anteriores, pero con las anteriores igual entiendo un poquito más, pero con esta me siento súper ignorante, así que para mí este resumen de, de Juan Pablo siempre es maravilloso, y obviamente también me voy a poner a, a leer por fuera, <ríe> porque es importante saber estas cosas y a veces uno no sabe de todo. Eh, y esta es una de las muchas, o sea, no tantas, bueno, de las comisiones que funcionan en la convención, que se encuentran trabajando y que ya pronto vamos a ver cómo empiezan sus discusiones en particular, en general, sus votaciones, eh, que además ya tenemos un poco este precedente de cómo fueron los funcionamientos por comisiones para los reglamentos. Así que ya sabemos un poco cómo es este sistema de trabajo, y por lo menos aquí, desde nuestro humilde podcast, estamos emocionados por ver cómo, cómo se va desenvolviendo. Con esto ya llegamos al final de este capítulo especial de la Semana Constituyente. Eh, no se olviden de revisar los anteriores, si es que no los han escuchado, si es que están un poco descolgados, se les olvidó lo que ha pasado, pueden ahí escuchar la Semana Constituyente en Spotify, están todos los capítulos, no se olviden de marcar que les gustó, eh, si es que les gustó, obviamente, eh, y seguirlo para que eso igual nos ayuda a llegar a más gente, compartirlo también siempre viene bien. Eh, nuestra idea es poder seguir aquí eh, informando lo más posible y ojalá que llegue a la, ma a la mayor cantidad de gente posible. Pueden también seguir todas las cositas que hacemos eh, como Momento Constituyente en nuestras redes sociales, ya vamos a inaugurar una, una nueva uno de estos días, ahí la dejo, <ríe> eh, pero mientras tanto tenemos el Instagram y el Twitter de Momento Constituyente, donde estamos subiendo recursos, y de hecho ahora hacemos el llamado que se sumen a nuestra, a nuestra campaña que estamos haciendo actualmente, y los invitamos a ser socios de Momento Constituyente para que podamos seguir con nuestro trabajo, nosotros somos voluntarios, eh, aquí no hay, no hay dinero de ninguna parte involucrada y nos financiamos a través de este sistema de, de donaciones, de patrocinios por así decirlo, eh, eh, de dinero y actualmente estamos buscando colaboradores que quieran ser socios o socias o hacer una donación única toda la información está en nuestro Instagram o en momentoconstituyentecl eh, colabora. cualquier cosa que les interese saber tanto del proceso constituyente como de nosotros como fundación pueden contactarnos a través de las redes sociales somos gente buena onda tanto nosotros como eh, el bello, el, todo el bello equipo que, que nos acompaña detrás o nos pueden contactar a nosotros incluso por nuestras redes personales que siempre están etiquetadas en el post sobre el podcast un gusto de compartir otra semana aquí conversando con Juan Pablo y cualquier duda, consulta, comentario, tomatazo, lo que sea, estamos muy abiertos a recibirlo. Nos escucharemos ahí la próxima semana. Gracias, una vez más, por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.